0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Deswegen habe ich mich riesig gefreut. Natürlich, was ganz, ganz wichtig ist, dass wir dieselbe Idee vom Fußball im Kopf haben. Die Mannschaft auch schon ja, in den letzten Jahren sehr, sehr gut, sehr, sehr erfolgreich, sehr, sehr aktiv gespielt hat. Und dass ich mir denke, dass wir einfach sehr, sehr gut zusammenpassen.
0: Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Hallo, herzlich willkommen in der Rasenfunk-Schlusskonferenz, beziehungsweise in einem Ausschnitt aus der Rasenfunk-Schlusskonferenz. Mein Name ist Max Jakob Ost, ich bin der Edgenitzer auf Twitter und wie schon in den vergangenen Jahren hört ihr hier exklusiv einen kleinen Teil aus unserer großen Spieltagsanalyse, nämlich den Teil der Eintracht Frankfurt betrifft. Wir besprechen ja immer alle Spiele, wenn euch auch die Analysen der sonstigen Partien interessieren, dann findet ihr die, wenn ihr einfach nach Rasenfunk Schlusskonferenz sucht. Das soll es aber schon mit der Vorrede gewesen sein. Wir starten gleich rein. Das hier hatten wir zum Spiel der SGE zu sagen. Und bitte. Vielleicht wollte ich mich mit dieser Statistik aber auch nur vor der Besprechung des nächsten Spiels drücken, denn da kommt mein in Anführungszeichen Lieblingsthema mit rein. Wir wollen sprechen über die Partie zwischen Eintracht Frankfurt und den ersten FC Köln. Und da ist so einiges passiert. In der siebten Minute prallen Dorm und Keins zusammen. Dorm muss mit einer Kopfverletzung ausgewechselt werden. Dann räumt Timo Horn seinen Mitspieler Luca Kilian ab, der verletzt sich ebenfalls am Kopf, spielt erst weiter, muss dann aber ebenfalls ausgewechselt werden. Dann prallen Chandler und Schmitz mit den Köpfen zusammen. Chandler hat eine Platzwunde und wird lange behandelt. Er spielt dann mit Druckverband, also diesem berühmten Turban. Weiter spricht nach dem Spieler von einem Brummschädel zu haben. Und bevor die erste Spielhälfte mit acht Minuten Nachspielzeit dann endet bekommt auch noch Meret aus kurzer Distanz einen Ball an den Kopf und wirkt zumindest kurz davon beeinträchtigt. Ich würde gerne, weil sich das so gehäuft hat und weil wir mit dir, Sebastian, auch einen ehemaligen Profi hier in der Runde haben, mit diesem Randthema des Spies beginnen. Es hat sich schon ein bisschen was getan, meiner Wahrnehmung nach, in dem, wie wir über Kopfverletzungen im Fußball sprechen und so eine Häufung ist jetzt natürlich auch etwas Besonderes. Trotzdem an Dich die Frage, wie empfandest du jetzt in dem Spiel den Umgang mit diesen Verletzungen?
1: Genereller Umgang mit, der, mit dem Thema Kopfverletzung sollte auf jeden Fall sein, dass der Spieler ähm, nicht, mehr, nicht mehr eigens entscheiden darf. Denn äh, aus Eigenerfahrung weiß ich, ich habe auch die ein oder andere oder den einen oder anderen Zusammenprall mal gehabt. Ähm, und das Thema Adrenalin ist ja sowieso, es ist, ist ja also bekannt, jeder, der auch mal mhm. gekickt hat und diese Situation erlebt hat, weiß, ja, das geht schon irgendwie. Das, das Ich spüre das gar nicht. Und es geht ja nicht nur darum, ist es jetzt ein kurzer Brummschädel, sondern wie oft passiert das denn? Und ich glaube, in England wird demnächst ein, ein Spiel angesetzt, in ähm, dem Kopfbälle verboten sind. Ähm, spannendes Projekt. Mhm ich weiß jetzt gar nicht, ob ich ich da richtig liege, irgendwo habe ich das so nebenbei mal gelesen, um einfach ein Pilotprojekt mal zu starten und zu schauen, ob das funktioniert. Ich glaube, die Kopfbälle sind nach wie vor ein wichtiges Element im im Fußball, deshalb wird es das immer geben. Dennoch bin ich klarer Verfechter davon, zu sagen, medizinisches Personal, neutrale Sichtweise, also nicht zu involviert, zu sein in das Spiel und das Wohl des Spielers geht vor und äh, alle müssen sich dem fühlen, ganz egal, ob das äh, zum Schluss der äh, ja, entscheidende Spieler in dieser Phase vielleicht für die für die Mannschaft ist. Ähm, deshalb äh, ja unabhängig jetzt von den von den Situationen, wie es wie es gestern gelaufen, das ist ein klares äh, klares Meinungsbild bei mir. Die Ärzte müssen mehr im Fokus stehen in dieser Hinsicht und äh, brauchen deutlich mehr Entscheidungskompetenzen.
2: Ich finde halt auch die Kommunikation mit den, also jetzt jetzt vereinseitig, die war suboptimal. Also ich finde die schwierig. Ähm, mir ist schon klar, dass ein, dass ein Vereins-PR-Account äh, dann nicht sagen kann, äh, ja, nimm den noch runter. Das ist doch eindeutig, der hat eine Gehirnerschütterung, das ist schon logisch, aber äh, da haltet es halt nicht so ganz so heldenhaft, ja, wie es mhm. vielleicht äh, dann gemacht wurde. Das finde ich dann persönlich schwierig, weil... Wir sprechen dann immer über Schmerzmittelmissbrauch und äh, Dopingproblematik hat jetzt natürlich damit nichts direkt zu tun, indirekt finde ich aber schon, ähm, weil letztlich geht es um den Schutz des Körpers irgendwo und ähm, ja, also könnte man sich vielleicht ein bisschen anders ausdrücken, wäre sicherlich, äh, glaube ich, auch in Selbstsinne wahrscheinlich.
1: Mhm.
0: Aber da gibt es ja immerhin auch auf Seite der Berichterstattenden, glaube ich, gerade eine Veränderung, zumindest indem ich es so war, sowohl was Kommentatorinnen und Kommentatoren angeht, als auch wie eben andere JournalistInnen darüber berichten. Die Sensibilität, sie ist zumindest gewachsen und da hat aber die Premier League auch eine ganz wichtige Rolle, wo ja sogar die intensiven Kopfbälle im Training in der Premier League selbst auf eine bestimmte Zahl reduziert werden soll. Ich weiß noch nicht, wie es mit der praktischen Umsetzung aussieht, aber auch Ein FC Liverpool, Virgil van Dijk, darf laut Regularien der Premier League nur zehn intensive Kopfbälle pro Trainingswoche absolvieren. Und da sprechen wir jetzt gar nicht über Kopfverletzungen, sondern schon über Kopfbälle. Also da dreht sich gerade was. Das wird auch noch bestimmt eine Weile dauern, vor allem weil die Langzeitstudien gerade erst laufen, die die wir in der NFL aus anderen Gründen allerdings schon viel länger haben. Da ist was in Bewegung. Aber dann lasst mal aufs Sportliche kommen. Fußball gespielt wurde ja dann auch noch. Und das ja auch sehr ereignisreich. In der 14. Minute trifft Skiri nach Vorlage von Hector zum 1 zu 0 für Köln. Der FC hat noch weitere Chancen. Aber es ist dann die Eintracht, die in der 6. Minute der Nachspielzeit der ersten Spielhälfte trifft. Kostic passt auf Lammers 1 zu 1. Und das ist dann auch der Endstand, um dann dieses Spiel aber ganz fies abzukürzen. Ja, Benni, was nehmen wir dann aus diesem Spiel mit. Es ist das fünfte 1 zu 1 in Folge der SGE. In der letzten Saison hatten wir das auch schon. Da gab es allerdings auch mal ein 2 zu 2 und ein 3 zu 3 dazwischen, aber auch schon mal fünf Unentschieden in Folge. Kann man jetzt in beide Richtungen interpretieren. Unentschieden ist nicht gewonnen, aber auch nicht verloren.
2: Hast du wunderbar gesagt. Ja. Ne? Ich, ich glaube, entscheidend ist, was Glasner mitnimmt. Und ich glaube, Glasner nimmt mit, dass es mutmaßlich äh, ja, dass die Sache mit der Viererkette mutmaßlich erstmal auf Eis gelegt wird und ich glaube, dass er wieder zur Dreierkette zurückkehrt, weil der Kader auch f- f- da wesentlich mehr hergibt ähm, ähm, gerade was die linke Seite angeht, ähm, aber auch rechts war es jetzt bei, bei äh, Da Costa auch äh, äh, nicht so gut. Äh, äh, in den letzten Wochen auch, auch bei Durm äh, nicht äh, ich glaube, das wird ein entscheidender Punkt, ob er jetzt diese Rücktransformation auf Dreierkette wieder macht, wovon ich mal ausgehe. Ähm, und ähm, ja, ob er das, das muss er natürlich auch entsprechend glaubwürdig verkaufen ähm, ähm, gegenüber der Mannschaft, aber auch gegenüber den Fans. Und ich glaube, dass, das ist jetzt was, was man mitnehmen kann aus dem Spiel. Oder aus der Entwicklung der letzten Wochen.
1: Ja, sehe ich genauso. Also die Dreierkette ist, glaube ich, das. Äh der wichtige Faktor ist, also jetzt wohne ich ja auch hier in der Gegend, äh, selbst äh, bei der Eintracht gespielt und äh, es ist ein, ein klares, also diese, diese, diese Haltung auch um den Verein herum, die Dreierkette ist, ähm, das, wo, worauf sie sich eingestellt haben, damit sie auch die, die, die meisten Erfolge ähm, eingefahren haben, beziehungsweise auch diese, diese meiste Größte Emotionen mit äh, erleben und ich finde von den Spielanteilen her ist ist der Kader schon noch so strukturiert, dass du dass du mit der Dreierkette ähm, das Ganze äh, auch agieren solltest. Ich glaube, in der letzten Saison gab es mal eine kurze Phase, da haben sie auch mehrere Unentschieden äh, eingefahren. Da gab es aber vorher schon den einen oder anderen Sieg. Ähm, ja. Wichtig ist jetzt, jetzt, gut, nächstes Spiel ist jetzt nicht ganz so einfach ähm, jetzt gegen die Bayern, okay, da musstet ihr dann natürlich die, die, die Gedanken machen, Dreierkette respektive Fünferkette, uh, um erstmal auch zu schauen, wie kommst du in das Spiel hinein? Es geht ja darum, erstmal wenig bis kein, kein Gegentreffer hinzunehmen.
0: Ja gut, aber wer weiß, die Spiele gegen Bayern, da ist ja die Eintracht viel, viel besser weggekommen als ganz viele andere Bundesligisten. Mal sehen, wie das ausgehen wird. Man spielt ja vorher auch noch gegen Antwerpen in und was glaube ich auch mit dieser vermutlichen Rückkehr zur Dreierkette damit zu tun hat, ist glaube ich, dass man in dem Spiel gesehen hat, das, was man durch die Viererkette versucht hat, besser zu machen, nämlich eine Doppelung der Flügel, auch mal über den rechten Flügel was kreieren. Das hat jetzt überhaupt nicht mehr geklappt. Es war wieder sehr flankenlastig. 34 Flanken, zwei davon kamen an. Allein Philipp Kostic hat 19 Flanken geschlagen. Immerhin seine beiden waren auch die, die angekommen sind. Hey, das ist ja super. Aber das war schon offensiv gesehen ganz schön dünn in Phasen des Spiels. Es wurde dann ein bisschen besser. Und auf der anderen Seite, Benny, haben wir den ersten FC Köln, bei dem wir uns an das New Normal, glaube ich, inzwischen gewöhnt haben. Also wir wissen jetzt, okay, der FC spielt seit Steffen Baumgart nicht nur anders, sondern auch auf einem anderen Level. Und offenbar, ich glaube, das kann man jetzt nach sechs Spielen dann durchaus sagen, schafft man das eigentlich auch in keinem Spiel unter dieses Grundlevel zurückzufallen und dementsprechend erfolgreich seine Spiele zu gestalten. Auch wenn das jetzt auch nur ein Unentschieden war aus Sicht des ersten FC Köln, aber der FC hat auch erst einmal verloren und das bei einem gewissen FC Bayern und das auch gar nicht so unknapp, um es mal so zu sagen. Wie gefällt dir der FC?
2: Wie verwandelt? Also, das ist ja, als hättest du die komplette Mannschaft ausgetauscht und das ist ja auch, das ist ja nicht passiert. Das ist ja das Kurios, oder das ja. ist ja das das, 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 seltsam will ich gar nicht sagen, kurios auch nicht, aber das Bemerkenswerte daran, da siehst du einfach, was ein Trainer bewirken kann. Und ich glaube jetzt nicht allein mit Trainingsarbeit, sondern einfach auch mit seiner Art, ähm, ähm, mit, mit, mit seiner, mit seiner ehrlichen, offenen Kommunikation, frischer Wind. Der war ja sowas von bitter nötig in Köln. Ich, und ich will das gar nicht an, an, an Gistul irgendwie festmachen oder so. Aber da musste einfach ein, ein, ein Haken hinter diese Zeit gesetzt werden und ähm, Baumgart macht das, das ist ja eigentlich sensationell. Also der, der das ist ja fast schon Kultcharakter.
0: Ja, die also. Mit Sim. Aber wie hat er zum Beispiel? Nein, die, nein
2: alles auch diese ja. diese 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 Art, wer sich gibt und so und, und auch manchmal schnodderig, aber aber ne, also immer so, dass du sagst, hey. äh, ja, okay, jetzt, jetzt, haut er mir mal eine Antwort hin, aber okay, äh, akzeptiere ich. ich, ich kann mich noch daran erinnern, ich, ich war mal in der Nach-PK-Runde mit, mit Baumgart, oh, da war er noch ein Paderborn-Trainer, und da war da auch, irgendwie, das war eine, das, da hatten sie eine schlechte Phase, da haben sie viel verloren und so, und, ähm, was ja auch erwartbar war, dass die irgendwann, dass, dass die kommen wird mit Paderborn, und, da habe ich ihm dann relativ schnell eine Frage gestellt in dieser Nach-PK-Runde, die gibt es immer ab und an noch, so so normalerweise für die für die mitgereisten Lokaljournalisten haben die auswärts gespielt, ich weiß jetzt nicht mehr, ob in Frankfurt oder in Mainz, da bin ich mir gar nicht sicher. Und ich habe ihm dann irgendwann eine, eine etwas provokante Frage gestellt und die ging ihm ziemlich auf den Sack. Und dann hat er sofort zugemacht und dann gab es auch nur noch ein, zwei Fragen, weil wahrscheinlich die Journalistenkollegen, sorry an dieser Stelle dafür, ich habe euch dann wahrscheinlich mehr Statements versaut, aber die die haben dann gemerkt, okay, ja, jetzt macht er zu, weil er irgendwie eh angepisst ist und genervt. Aber ich fand das erfrischend. Also warum soll man sich dann nicht irgendwie dann auch mal fetzen so ein bisschen? Ich finde das nicht schlimm. Ich finde das schön. Ich finde das gut. Und das meine ich damit, wenn man sagt, ne, so, so offen. Und und das war auch nicht von oben herab oder so, dieses diese, diese Ärger von ihm. ne Das war irgendwie so so ein Dialog auf Augenhöhe. Und, und wenn er diesen Dialog mit seinen Spielern so macht, so hinkriegt, so so authentisch ist, dann hat er wirklich eine, noch eine noch eine größere Zukunft als, als jetzt die die diese Vergangenheit und Gegenwart. Man muss ja schon sehen, was der erreicht hat. Also der ist der, der hat Paderborn wieder hochgeführt. Ähm, der hat es geschafft, da im Sattel zu bleiben ähm, ähm, trotz Abstieg. Ähm, so also das das so und hat jetzt eigentlich einen Mausetoten FC wiederbelebt und nicht damit, dass dieser Kader komplett umgekrempelt wurde, sondern eigentlich nur mit dieser einen Position Trainer. Ja gut, er hat vielleicht verletzungstechnisch ein, zwei Spieler mehr zur Verfügung als letztes Jahr Gistol aber trotz alledem ja, mhm. finde ich das wahnsinnig bemerkenswert. Und davor kann man äh, ja eigentlich nur die Schiebe mitzuziehen.
0: Ich wusste, dass du den machst. Das
2: ja, ich... den musste ich jetzt bringen. Entschuldigung.
0: Die einzige Frage, mit der ich Steffen Baumgart vielleicht auf die Palme gebracht hätte, die stelle ich jetzt deshalb dann aus Schutzgründen Sebastian. Die Kombination aus Anthony Modest und Sebastian Anderson die, fand ich, hat noch Fragezeichen aufgeworfen. Fandst du, das hat gut funktioniert?
1: Also Anderson hat für mich deutlich besser funktioniert ähm, in diesem Spiel. Äh, ich bin bei dir. Das ist noch nicht 100 Prozent, äh, glaube ich, auch das, was, was äh, Steffen Baumgart gerne sehen möchte. Äh, diese Entwicklung dennoch von Modest ist natürlich eins, ja. Äh, ja. was Benny ja angesprochen hat, logischerweise dass der Trainer in dieser Hinsicht äh, diese diese Entwicklung der der Spieler ja vorantreibt, aber da bin ich äh, vollkommen bei dir. Ähm, bei Anderson gefällt mir einfach diese diese Spielweise, die er hat, in, den Ball festzumachen oder dieses Timing ähm, in, der, in der Luft, wie er, wie er den, den Ball weiterleitet oder den Ball aufs Tor bringt. Ähm, deshalb dieses, äh, die, diese, diese Abstimmung, glaube ich, da vorne wird noch also, müssen Sie deutlich noch optimieren, definitiv. Dennoch, Modest habe ich angesprochen, eine, eine gute Entwicklung bei Benno Schmitz. Bin ich tatsächlich auch überrascht, dass er so viel Spielzeit bekommt. Es war in der Vorbereitung nicht wirklich so abzusehen. Würde eher sagen, dass er fast schon einer der, der, der großen Verlierer war in der Vorbereitung und äh, so viel Spielzeit und das auch ordentlich gemacht. Beim ersten Spieltag gegen die Hertha war ich vor Ort, habe mir das angeschaut. Also das ist schon, das ist schon äh, sehr spannend, wie Steffen Baumgart diese, diese Euphorie auch entfacht. Ich glaube, dem einen oder anderen in Köln ist es gerade ein bisschen too much, vielleicht auch zu einfach. Ähm, aber die, die, die Spieler stehen natürlich zu 100 Prozent in den Trainer. Das äh, auch, auch da habe ich ein einen guten Einblick in die die, Stimmungslage, in die Kabine und die Jungs sind sehr zufrieden. Sie schätzen es, dass dass, Steffen Baumgart sehr direkt, sehr klar, sehr fordernd ist und du dennoch sofort weißt, woran du bist. Also du kriegst innerhalb einer Besprechung, bist du einmal am Weinen und dann fühlst du dich wieder als der der beste Spieler auf deiner Position weltweit. Und das wirklich mit sachlichen und guten Argumenten.
0: Mensch, das ist ja fantastisch. Ich will es gar nicht wissen. Wahrscheinlich ist es hier jetzt dann der Barbier, den du dir teilst mit den FC-Spielern und so. Kommst du da? Ich bin
1: nur, nur bei den genau, nur bei den Papieren unterwegs. Genau. Kein Wunder, <lacht> dass deine Frisur
0: immer sitzt und alles immer so, wenn man da den ganzen Tag... Naja, aber dann wissen wir, woher du deine Informationen bekommst. Also die Eintracht spielt jetzt dann in Antwerpen und dann bei den Bayern. Die Kölner empfangen zu Hause die Spielvereinigung Kräuter Fürth-Köln aktuell neun Punkte und die Eintracht fünf Punkte. Ein Spiel wollen wir noch besprechen und das war ein enges zwischen dem ersten FC Union Berlin und der Arminia aus Bielefeld. Am Ende macht ein Tor von Kevin Behrens den Unterschied nach einer Situation, die gar nicht so gefährlich aussah. Nur einen Hänger habe man gehabt, sagt dann später... Und so endet das, was wir zur Eintracht aus Frankfurt zu sagen hatten. Wenn euch auch die anderen Analysen interessieren, dann findet ihr die, wenn ihr nach Rasenfunk sucht oder direkt auf rasenfunk.de geht. Würde mich freuen, wenn ihr auch dort mal reinhört. Ansonsten hören wir uns nach dem nächsten Spiel der Eintracht wieder. Bis dahin, passt auf euch auf, bleibt gesund und bis bald mal wieder hier im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao. Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir geben nur zurück in die angeschlossenen Funkfeuer.